0: Da ist er wieder. Harry Kane in Transfer-Update. Die Show auf Ehrenrunde, Abschiedsrunde für die Tottenham Hotspur. Testspiel gegen Shahtia Donetsk. Das haben die Spurs mit 5 zu 1 gewonnen. Harry Kane hat schlanke vier Treffer erzielt. Und das sind die Bilder dann nach dem Spiel aus dem Stadion. Sagt er, da macht's gut. Oder bis bald gegen Brentford in der Premier League. Das werden wir. Auch besprechen in den nächsten Minuten. Schön, dass wir dabei seid zu einer neuen Ausgabe von Transfer Update, die Show mit Florian
1: Plettenberg. Schön, dass du da bist, Pletti. Es kommt ja, wieder Bewegung rein. In Ey, Sorry, Kate. Nein, ich habe das, das ist wirklich ist selten gesagt, aber ich wirklich, Daniel Levy, wenn du das jetzt hier siehst, nimm endlich das Ding an, damit wir das jetzt hier endlich mal äh, über die Ziellinie bringen können. Es geht nicht voran und es nervt langsam, es nervt sogar mich
0: über die neuesten Entwicklungen sprechen wir in den nächsten Minuten. Erstmal noch einen schönen Gruß auch ins Internet. Ab heute sind wir live wieder bei YouTube auch zu sehen und dann tauchen wir direkt ein ins Thema Harry Kane.
2: Wir we're going to start with the huge breaking news this afternoon. Tottenham have rejected Bayern Munich's latest bid für Harry Kane with the German champions claiming das was their final offer.
0: Rums, die Kollegen in England sagen, äh, Tottenham hat das letzte Angebot der Bayern abgelehnt, das Ding ist äh, vom Tisch, aber jetzt gibt's Zwei Sichtweisen, glaube ich, so müssen wir es einordnen. Es gibt eine Sichtweise aus England und es gibt eine
1: bayerische Sichtweise. Wir brauchen jetzt hier auch keine, wir brauchen jetzt hier. Wir können ehrlich reden. Also die mediale Berichterstattung heute aus England, die war natürlich Tottenham getrieben. Das ist dann auch kein Zufall mehr, wenn innerhalb von zehn Minuten zehn Medien das gleiche berichten. Fakt ist, die Engländer berichten, Daniel Levy hätte das Angebot der Bayern abgelehnt. Ihr erinnert euch, 100 Millionen, mehr als 100 Millionen inklusive Boni. Ich kann aber nicht bestätigen, dass Levy dieses Angebot abgelehnt hat, weil Levy mit den Bayern nach meiner Info gar keinen Kontakt hatte heute. Also das ist die Bayern-Sichtweise und die Bayern-Sichtweise heißt, die Verhandlungen gehen weiter, wir reißen uns weiter den Hintern auf, wir wollen Harry Kane, nur Harry Kane. Aber es gibt einfach dieses nicht vorhandene Ja von Daniel Levy. Deswegen, also es gibt einfach derzeit keine richtige Kommunikation und jetzt ist eben die große Frage, wie geht's weiter? Heißt das Ding ist, wir können es nicht vom Tisch nehmen, weil es nicht vom Tisch ist? Nein, und nochmal, wir werden jetzt im Verlauf der Sendung auch äh, darüber, oder wir werden ja feststellen, dass der ein oder andere Stürmer vom Markt ist, vom Markt gehen wird. Die Bayern sind auch langsam in Zugzwang, denn irgendwann bleibt nur noch Niklas Füllkrug übrig, bei allem Respekt, äh, wenngleich das ein, ein deutscher Nationalstürmer ist. Aber die Bayern müssen diesen Transfer jetzt über die Ziellinie bringen und deswegen eruieren sie jetzt einfach die nächsten Optionen. Das steht jetzt beim FC Bayern noch nicht Ganz fest, eine Frist hing dran, es gab keine Deadline. Die große Frage wird jetzt sein, verbessern die Bayern nochmal ihr Angebot? Das stand heute noch nicht fest, das wissen die Bayern noch nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Bayern nochmal nachbessern werden.
0: Kommt Harry Kane, bevor er 40 wird, das ist die große Frage. Und diese Frage nervt auch langsam den Spurs-Trainer, Ensch Postekogl.
2: Von meiner Seite weiß ich nicht, was Deadline bedeuten soll. Wir wissen, dass es eine Deadline gibt, nämlich das Ende des Transferfensters. Darüber hinaus stehe ich regelmäßig in einem offenen Dialog mit Harry Kane und dem Verein. Ich habe ihnen gesagt, wenn sich der Status quo ändert, dann informieren sie mich. Ich muss nicht wissen, was dazwischen kommt, denn ich will mich nur mit dem befassen, was mir vorliegt. Dem liegt ein
0: Testspiel vor, nämlich morgen Barcelona gegen Tottenham. Du hast gesagt, Bayern bleiben cool, bleiben die auch cool, wenn sie das hier sehen?
1: Auch da, bin ich ehrlich, mein Gefühl auch von Telefonaten von heute so langsam... Ja, kommt so ein bisschen Nervosität. Es dauert jetzt schon einfach zu lange und jedes Spiel, wo Harry Kane auf dem Platz steht, ist einfach auch eine Gefahr für den Transfer. Da brauchen wir ja, uns nichts vormachen. Das ist die spannende
0: Frage, ob es denn morgen tut. Wir zeigen diesen Test. Der FC Barcelona gegen die Tottenham Hotspur morgen ab 19.55 Uhr auf Sky Sport News hier. Und wir haben den Reporter-Kollegen und Transfer-Update-Kollegen Philipp Hinze vor Ort, der genau beobachten wird, was sich da tut in Barcelona. Dann sind wir bei einem, der die Münchner verlassen wird. Soweit können wir uns mal aus dem Fenster lehnen. Das ist Jan Sommer. 200 Tage rund war er da. Er geht mit der Meisterschale und ist schon angekommen bei seinem neuen Club. Das sind ganz ähm, frische Bilder beim Medizincheck.
1: Inter Mailand ist es. Genau. Sechs Millionen Euro Ablöse ging jetzt dann doch relativ zackig. Gestern ist er losgeflogen und bereits bei Inter gelandet. Aber auch da müssen wir klipp und klar sagen, das halte ich mittlerweile für eine absolute Fehlplanung. Denn Fakt ist, die Bayern eine Woche vor dem Supercup heute, jetzt in diesen Momenten spielen sie ja gegen die AS Monaco im Testspiel. Sie haben noch keinen Nachfolger für Jan Sommer. Und Jan Sommer ist weg. Und das ist erstmal Fakt jetzt ein Problem. Momentan sieht das alles ein bisschen schwierig aus. Ja? Fünf Wochen jagt
0: man dem Stürmer hinterher, den man nicht bekommt, Stand jetzt. Und ähm, auch noch der Torwart weg, Jan Sommer. Hier haben wir Abschiedsgrüße von seiner Instagram-Seite, das vor wenigen Minuten online gegangen. Also das ganze Ding ist soweit geritzt quasi. Und das ist dann sein Nachfolger
1: vielleicht? Auf jeden Fall ein neuer Kandidat, mit dem sich die Bayern beschäftigen. Und selbst Ajax Amsterdam wurde darüber informiert, dass eben Geronimo Rui ein Thema ist. Beim FC Bayern. Er kam ja erst im Januar zu Ajax für ca. 8 Millionen Euro Ablöse. Spielerisch ein starker Torhüter, Weltmeister mit Argentinien. Hat schon viermal für Argentinien gespielt. Interessanter Kandidat. Ich kann auch nicht sagen, ob das Ding durchgeht. Es gibt noch keine Angebote. Nochmal, die Bayern eruieren verschiedene Torhüter-Szenarien. Der weiterhin kein heißes Thema. Rui müssen wir uns merken.
0: Aber großes Jubiläum, glaube ich, heute der fast 50. Torwart, der jetzt mit den Bayern irgendwie so lose in Verbindung gebracht wird. Ja, aber du siehst,
1: aber das Kane, Torwart, dann will der Tuchel noch ein Sechser. Die Bayern haben echt noch einiges zu tun. Und über Kai Walker, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, und Saison Saisonstart nicht mehr weit
0: weg. Aber das, die Geschichte oder die Akte Malik Tillmann können wir fast zumachen. Genau.
1: Kurz vor einem Wechsel zur PSW Eindhoven wird eine Leihe mit Kaufoption und kann dann wirklich ein Rekorddeal werden für die PSW, wenn die Kaufoption greift. Gesamtpaket ca. 15 Millionen Euro, nach meinen Infos eine Million Euro Leihgebühr und äh, Rekordtransfer war im Jahr 2000 ein gewisser Mateja Käsemann für 14 Millionen Euro. Malik Tillmann könnte das übersteigen, ich halte das für eine sehr gute Leihe für den Spieler, aber auch für die Bayern und sogar für PSW. Also grundsätzlich bin
0: ich
2: gegen einen Wechsel von Colomoani zu PSG. Allerdings weiß ich, dass PSG eine große Ablösung bezahlen würde. Kolomoanyi und Paris haben meiner Meinung nach etwas gemeinsam. Beide haben Hunger, Hunger nach Titel. Colomoani wird höchstwahrscheinlich mit Paris eher einen Titel gewinnen als mit Eintracht Frankfurt. Wenn äh, Frankfurt wirklich mehr als 100 Millionen Euro bekommen würde, müssten sie das Geld ja fast schon mitnehmen.
3: Auch wenn es natürlich sehr schade wäre für die Bundesliga. Die Bundesliga verliert dann schon jedes Stars, und auch ihr Ansehen.
0: Also, dass eure Meinung zur Frage sollte... Kolomouani die Eintracht verlassen, beziehungsweise sollte die Eintracht auch äh, Randall Kolomouani verkaufen. Der Interessent ist klar, das ist Paris Saint-Germain, die den großen Umbau planen, sehen wir schon hier. Das könnte die neue Offensivreihe sein, so stehen sie da, Ousmane Dembélé, Kolomouani und Gonzalo Ramos, über den wir gleich auch noch ausführlicher sprechen werden. Und da ist ähm,
1: Bewegung reingekommen in die Sache Kolomouani. Und was für eine Bewegung. Also wir können klipp und klar nochmal bestätigen, was wir exklusiv am Wochenende berichtet haben. Randall Kolomouani will Eintracht Frankfurt verlassen und hat persönlich die Eintracht-Bosse auch Markus Krösche darüber informiert, dass er gerne das Angebot, dass er diese Option Paris Saint-Germain wahrnehmen möchte. Das ist jetzt nicht nur ein Abwägen, er verhält sich auch weiterhin top-professionell, trainiert gut, spielt ja auch im Testspiel. Aber nochmal, er will definitiv zu Paris Saint-Germain und es gibt eine mündliche Einigung.
0: Und da kommt der Sportdirektor der Eintracht ins Spiel, Timo Hardung. Das sind alles Gerüchte, es sind Spekulationen. Wir haben uns die letzten Wochen, glaube ich, ausführlich zu dem Thema geäußert. Von daher, da gibt es jetzt keinen neuen Stand. Jeder hat heute gesehen, dass Colo bei uns startet, dass er spielt, dass er auch ein sehr ordentliches Spiel macht, wie ich finde. Und mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber dieses Gespräch hat es gegeben, oder? Nochmal, es sind alles Spekulationen. Ich verstehe das, dass es die Leute... Ja, bewegt, dass die Frage gestellt werden muss, aber nochmal, der Status quo ist unverändert und wir sind froh, dass er da ist, ist unser Spieler und mehr kann ich dazu nicht
1: sagen. Also kein Dementi. Fakt ist, die Eintracht kann und wird das nie öffentlich zugeben. Denn äh, man muss ja auch in Betracht ziehen, dass Kolomoa nie bleibt. Und dann muss man auch den Spieler schützen. Die große Frage ist jetzt, knickt Eintracht Frankfurt ein? Markus Krösche hat immer 100 Millionen Euro gefordert. Und nach meiner Information von heute wird das der Fall bleiben. Krösche will für die Eintracht 100 Millionen Euro fix. Nicht ein bisschen weniger, nicht noch ein bisschen mehr weniger. Keine 80 plus 20, 100 plus Boni. Und wer das nicht bietet, der wird keine Chance haben. Das ist das große Problem. Das wird eben vor allem von Paris für nicht marktgerecht empfunden. Die große Frage ist, findet man da irgendwie einen Konsens? Wird da was eingetauscht? Da kommen wir gleich noch mhm. zu. Ähm, es gibt die mündliche Einigung. Es gibt aber noch kein offizielles Angebot von PG an die Eintracht. Das könnte bald folgen. Und die große Frage ist, wird es vielleicht einen Streik geben? Halte ich nach allem, was ich von allen Seiten höre. Bislang für absolut ausgeschlossen, weil Colomony auch ein äh, feiner Mensch ist. Das sind Bilder vom Samstag, sein bislang letzter Auftritt im
0: Trikot der Eintracht gegen Nottingham forest Testspieler hatte er einen Siegtreffer auf dem Fuß am Ende. Ein 0 zu 0 wurde dann kurz darauf ausgewechselt. Also das ist jetzt vielleicht nicht das ja, ideale Bewerbungsvideo in Richtung Paris, hat aber auch oft genug bewiesen, dass er es anders kann. Und in Frankfurt
1: müsste man sich ja dann mit Alternativen beschäftigen. Tun sie aber das ist auch eine wichtige Information, sie wollen da nichts eintauschen. Also EKTK von PG ist eine Option, mit der sich die Eintracht Frankfurt-Bosse beschäftigen. Den würde man kaufen, man hat sich ja da schon vor ein paar Wochen mit beschäftigt, aber ein Eintauschen mit Kolo kommt für Frankfurt nicht in Frage. Und Elie Wahi von Montpellier ist weiterhin einer der Top-Kandidaten. Es gibt aber noch ein, zwei Kandidaten, die auch im Rennen sind. Ich bin da weiterhin mit äh, Dennis Bayer, mit Alexander Bornengel, mit allen was wir haben an ja. der Recherche. Aber Fakt ist, sie haben auf jeden Fall einen Plan B in der Hinterhand.
0: Und den Stein ins Rollen gebracht hat natürlich die Situation von Kilian Mbappé bei Paris Saint-Germain. Wir haben äh, ihn hier schon ja, mit gesenktem Kopf und abgewendet quasi von der Mannschaft davon stapfen, Wie ist die ganze Lage rund um ihn
1: momentan Weit- im Konflikt? Man versucht sich anzunähern, aber so wirklich kommt man nicht auf Grund Grünsberg. Nein, absolut. Also PG bleibt da bleibt da knallhart. Der ganze Paris-Tross ist ja heute gelandet. Die waren ja auf Tokio und Südkorea Reise und äh, MAP bleibt weiterhin in der Trainingsgruppe 2. Wird nicht in die Trainingsgruppe 1 aufsteigen. Ich hatte auch noch mal mit Paris heute Kontakt. Sie sagen weiterhin, wir wollen in der Trainingsgruppe 1 nur Spieler haben, die sich mit dem Verein identifizieren und MAP tut das. Nicht. Und jetzt kommt's, und auch das wurde uns bestätigt, man hat jetzt nochmal versucht zu verhandeln, dass eben Mbappé seinen Vertrag verlängert mit einem garantierten Verkauf, mit einer garantierten Verkaufsoption in 2024. Selbst das hat Mbappé und eben seine Mutter Abgelehnt. Insofern geht es weiter. PSG stinksauer. Sie werfen ihm vor, dass er sich bereichern will mit einem Handgeld, weil er ablösefrei dann 2024 zu Real Madrid will. Die große Frage ist jetzt, Saisonstart am Wochenende gegen Lorient. Sitzt er auf der Tribüne, ja oder nein? Äh, nach unserem Stand ist das noch nicht hundertprozentig entschieden. Und wie stellt sich PSG die Zukunft vor, ohne Mbappé dann? Da können wir auf jeden Fall sagen, dass PSG definitiv Mbappé mit Zwei Stürmern, die sich ergänzen, ersetzen will. Ramos, der ist schon so gut wie bei PSG, denn der Medizincheck, der ist heute schon vonstatten gegangen. Und wir haben es ja eben schon gesagt, Randall Kolomonie der soll kommen. Ramos und Kolomonie zwei Top-Optionen für PSG, um Mbappé möglicherweise zu ersetzen. Und selbst wenn die beiden kommen, soll Dembélé noch dazukommen. Und sehr interessant, Dembélé und Kolomorny haben das gleiche Management.
0: Und dieser Gonzalo Ramos, da können wir vielleicht das Ganze auch nochmal mit ein paar Zahlen unterfüttern. Metical hast du schon gesagt. Was ist sonst so, was muss auf den Tisch? Genau, wird
1: eine Einjahresleihe mit einer Kaufpflicht in 2024. Und dann greift diese Kaufpflicht äh, im nächsten Sommer. Das Gesamtpaket, das beträgt dann 80 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlung von 10 bis 15 Millionen Euro. Und äh, Ramosch für ihn natürlich ein krasser Wechsel von Benfica, Lissabon. In Lissabon sind sie nicht ganz so amused über diesen Wechsel. Äh, PSG umschifft dann natürlich auch so ein bisschen das Financial Fairplay mhm. mit eben dieser Leihe. Bin gespannt, ob er bei Paris dann funktionieren
0: wird. Ja, kann man vorstellen, dass auch Roger Schmidt nicht begeistert sein wird. Ne? 30 Spiele, 19 Tore, der Mann hat geliefert. Dann gucken wir mal drauf auf dieses ähm, künftige Paris Saint-Germain, wie sie es dann zusammenbauen würde. Vorne in der Offensivreihe natürlich die größten Veränderungen. Die roten Spieler sind die, die noch nicht fest verpflichtet sind. Das entspringt noch unserer Fantasie. Aber wir müssen auf einen gucken,
1: der hier auf der 10 steht. Neymar, was ist mit ihm eigentlich? Kann PSG noch keine konkrete Aussage geben? Sie sagen, da ist so viel Bewegung im Markt. Fakt ist, wenn Mbappé gehen sollte, dann soll und wird Neymar bleiben. So meine Info aus PSG. Aber sie können eben diesen Verbleib nicht garantieren. Zumal eben auch viele Saudi-Clubs auch an Verratti dran sind. Die geben ja auch Gas, aber Verratti hat noch keine Freigabe. Ist noch zu früh, um wirklich hundertprozentig zu sagen, wie die Zukunft von Neymar aussehen wird.
0: Ajax Amsterdam lässt nicht locker. Die hätten so gerne Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Zu diesem Thema hat Dennis Bayer heute exklusiv mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stuttgarter sprechen können. Mit Alexander Werle.
3: Offensichtlich ähm, hat da ja jemand geplaudert, dass wir ein Angebot bekommen haben. Ähm, wir haben ganz klar äh, gesagt, dass wir äh, Ito nicht verkaufen wollen. Äh, und äh, da gibt es eigentlich auch ganz keinen neuen Erkenntnisstand. Das heißt, Ito bleibt auf jeden Fall über den Sommer hinaus beim VfP. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel und er hat Vertrag bis 2026. Und keine Ausstiegsklausel. Und keine Ausstiegsklausel.
0: Lieber Dennis Bayer, der uns jetzt zugeschaltet ist, er sagt: ähm, es gibt keine Ausstiegsklausel und ähm, ja, hat das Thema so ein bisschen um Schiff. So, ganz zu hat das nicht gemacht. Kommt da nochmal Bewegung rein?
3: Ja, wenn, äh, dann muss äh, Ajax Amsterdam nochmal richtig, richtig aufladen. Es deckt sich übrigens mit unseren Infos, dass es keine Ausstiegsklausel gibt. Und es deckt sich auch mit dem, was wir die letzten Wochen schon berichtet haben, dass äh, der VfB Hiroki Ito und bedingt halten will. Und es gibt ja auch eigentlich keine große Not, ihn loszuwerden. Klar, man muss Geld einnehmen, aber dafür gibt es ein paar andere Spieler im Kader. Ito ist einer, da bin ich mir sehr, sehr sicher, der nächstes Jahr noch mehr Geld einbringen kann. Und dann ist die Situation ganz ähnlich wie bei Kolumwani und Eintracht Frankfurt, über die wir vorher gesprochen haben. Der VfB kann mehr oder weniger einen Preis festlegen und dann sagen, ja, entweder diese Zahl kommt oder nicht. Stand jetzt gibt es den Preis nicht, weil Stand jetzt steht der VfB auf dem Punkt, wir werden Hiroki Ito nicht abgeben, Punkt aus.
0: Dann ist aus aktuellem Anlass noch die Meldung vom Kicker, dass Nottingham die Ausstiegsklausel für Serugira Sie ziehen will. Wie sind da deine Infos?
3: Bisher ist äh, zumindest beim VfB Stuttgart noch kein Angebot eingegangen. Sie haben äh, das für Hiroki Ito auf dem Tisch liegen bzw. abgelehnt. Ansonsten für Borna Sosa, für Dinos Mavropanos und für Seru Girassi hier bisher noch nichts Offizielles beim VfB.
0: So, wir brauchen Dennis gleich nochmal. Dann geht es um Noah Darwig, den Kapitän der U17-Nationalmannschaft. Europameister ist er mit dieser Truppe geworden und hat das Interesse des FC Barcelona geweckt. Wir sehen hier mal die Schlagzeilen. Er ist 16 Jahre alt. Das nächste Warnsignal heißt es da unter anderem. Wir werden gleich Christian Streich hören, der da gar nicht begeistert ist von diesem Wechsel.
1: Und ähm, ja, hat Schlagzeilen gemacht. Wenn ein 16-jähriger Deutscher zum FC Barcelona wechselt? Ja, irgendwie... Schön für ihn, Mhm. schade für Freiburg, schade für die Bundesliga. Den hätte ich gerne in der Bundesliga gesehen. Ein Riesentalent, aber den kann Dennis Bayer noch viel besser einschätzen.
0: Ja, das hier so mal ein paar Daten und Fakten für alle, die ihn nicht kennen. Also Jahrgang 2006 beim Sommermärchen war der noch nicht mal geboren. Und Christian Streich sagt zu diesem Abgang, wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten? Jetzt werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Es ist seine Entscheidung und die der Familie. Man muss ihm einfach alles Glück wünschen, so Christian Streich. Dennis, du bist immer sehr nah dran für uns SC Freiburg. Was kann dieser Noah Davich und was kostet er?
3: Ja, der ist ein unglaublich äh, starker, unglaublich talentierter Mittelfeldspieler, offensives Mittelfeld, vor allem sehr, sehr torgefährlich nach vorne und das ist ja das, was auch bei Mittelfeldspielern die Preise treibt, eines der deutschen Top-Talente, nicht umsonst Kapitän der u 17 europameistermannschaft gewesen, also das ist ein richtig talentierter Mann, aber klar, er ist erst 16 Jahre alt, da kann sehr, sehr viel noch nach oben gehen. Da kann aber auch äh, eine Karriere in die Brüche gehen. Das haben wir auch schon beim einen oder anderen gesehen, der zu früh dann so einen Wechsel gemacht hat. Deswegen ähm, auch ganz interessante Modalitäten, was äh, den Abgang angeht, der übrigens noch nicht ganz fix ist, aber höchstwahrscheinlich so durchgehen wird. Barca zahlt drei Millionen fixe Ablöse an den SC Freiburg. Das ist relativ wenig für einen Spieler, aber sehr, sehr leistungsabhängige Bonuszahlungen. Bedeutet, je besser sich Daviesch bei Barca in wenn er da äh, in die erste Mannschaft kommt, wenn er da in der Champions League spielt, wenn er da wirklich das Talent abruft, das er äh, schon angedeutet hat in den letzten Zahlen, äh, in den letzten Jahren, dann kommt da nochmal ordentlich was drauf für den SC Freiburg.
0: Spannende Jahre, die da vor uns liegen. Dennis, vielen Dank für den Moment. Schöne Grüße nach Stuttgart und wir machen eine kurze Pause und suchen dann den Nachfolger von Joschko Gvardiol. Groß, blond, Schrank, sau sauschnell, Killerinstinkt vor dem Tor und kommt aus Skandinavien bei United. Hoffen sie, dass es nun einen zweiten Haaland in der Stadt gibt. Der heißt allerdings Rasmus Heuland und trägt rot, wurde vorgestellt, bei Manchester United. Herzlich willkommen zurück hier bei Transfer-Update, die Show. Und in Bergamo hat man seinen Nachfolger wohl schon gefunden. Der kommt aus der Premier League dann nämlich, aus West Ham. Gianluca Gamaka. guck mal, da ist er ja schon. Hat aber auch eine bewegte Zeit hinter sich in den letzten fünf Jahren für sechs Vereine gespielt. Ordentlich umgekommen dieser Gianluca Scamacca. Wie ist der Stand der Dinge? Wie sind die Zahlen dazu?
1: Ja, jetzt sucht er sein Glück. Bei Atalanta war ein Rennen zwischen Inter und Atalanta. Hat wir in der letzten Sendung berichtet. Atalanta hat das Rennen gemacht. Kosten 25 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni. Nach unserer Infovertrag vertrag bis 2028. Papiere und so weiter sind alle durch. Und in den letzten Stunden, da hat er seinen Medizincheck absolviert. Also der Wechsel geht durch. Edson Alvarez wurde immer wieder mit der Bundesliga in Verbindung gebracht.
0: Vor allem Dortmund lose auch immer wieder mit den Bayern. Aber das wird
1: nichts mit der Bundesliga, denn ihn zieht es auf die Insel. So kann ein Wechsel funktionieren, wenn sich alle einig sind und wenn man dem Spieler etwas Gutes tun will. Wirklich, habe ich selten erlebt, wir waren da ganz nah dran. Kann man wirklich ganz schnell zusammenfassen. West Ham hat ein Angebot gemacht, vorgestern, ca. 30 Millionen Pfund. Ajax hat das Angebot angenommen, hat gesagt, okay, Wir gehen mal auf 37 Millionen Pfund, wollen aber eigentlich auf 34 rauskommen. Es war klar, man will Edson Alvarez auch was Gutes tun. Der wollte weg, der will jetzt in die Premier League. Also hat man gesagt, einigen wir uns in der Mitte. Und das hat man getan heute Mittag, die mündliche Einigung zwischen West Ham und Ajax im Bereich der 34 Millionen Pfund dieser Wechsel wird über die Bühne gehen. Noch ist er in Mexiko. Soll aber morgen, vielleicht morgen am späten Abend bereits in London dann äh, auftauchen. Soll sein Medizincheck absolvieren. Langfristiger Vertrag natürlich, damit er ordentlich abgeschrieben wird. Vertrag bis mindestens 28 bin sehr gespannt, ob er da wirklich die Erwartungen erfüllen kann. Er wird dort der Nachfolger von Dekton Rice. Und es ist ein sehr spezieller Transfer.
0: Ja, denn. Allerdings, denn wir begrüßen West Ham United nun im Kreise <lacht> der Clubs als letzten Premier League Club, die nun auch <lacht> endlich einen Spieler verpflichtet haben in diesem Sommertransferfenster. Bislang steht da noch die Null, aber wenn dann Edson Alvarez durchgeht, dann sind sie mit auf dem Board und können da eine schöne Eins hinmalen. The tough player. Uh, er ist unangenehm zu verteidigen, er ist schnell, stark, er hat alles, um einer der besten Spieler der Welt zu werden. Zum Glück spielt er jetzt in meinem Team und ich muss mich nicht mehr mit ihm beschäftigen. Sagt Joschko Guardiol über seinen neuen Teamkollegen Erling Haaland bei Manchester City. haben wir ihn, so sieht er dann aus, im hellblauen Trikot der Sky Blues. Ja, und in Leipzig beschäftigt man sich nun mit einem Nachfolger. Man hat ja nun eine ganze Menge Kohle zur Verfügung, um sich einzuangeln. Diese vier haben wir mal rausgesucht und wir hören gleich den Kollegen Philipp Hinze, der für uns das einschätzt, wer da gut passen würde und wer nah dran ist an einem Wechsel nach Leipzig. Wir hören aber erstmal. Den Trainer Marco Rose, für den es gerne auch schnell gehen kann mit dem Ersatz.
1: Ich denke, das ist jedem klar, dass wir jetzt noch mit dem Abgang äh, Joschko äh, dann auch dort hinten noch ein- oder zweimal vielleicht sogar tätig werden wollen und müssen. Und das ist ja auch in Arbeit. Also das, Ich denke, das sieht, sieht jeder. Haben Sie Feedback von oben bekommen, bis wann so ein Joschko-Nachfolger geholt werden kann? Wir sind im täglichen Austausch, Max, Ruben und ich. Also, Nochmal, ich habe da großes Vertrauen, das läuft gut. Äh, äh, ja, also da gibt es auch keinen Stress, da gibt es keinen äh, kein Ärger in, in, in irgendeiner Form.
2: Ja, noch ist es ganz ruhig, ganz beschaulich hier am Leipziger Flughafen. Soll sich in dieser Woche aber ändern, wenn der Joschko gvardiol nachfolger hier eintrudelt. Die quaderwahl für RB Leipzig. Entweder Castillo Luqueba von Lyon oder Luzere Gertrida von Feyenoord Rotterdam. Eins ist klar, Fakt ist, Lukeba ist die 1a-Plus-Option für RB. Da hakt es auch gar nicht mal mehr an der Ablöse. Da würde man sich einig werden. Aber Problem, Lyon aktuell mit finanziellen Sanktionen auferlegt worden. Dementsprechend hakt es dann noch bei einer Suche nach einem Nachfolger. Lyon stand heute nicht so wirklich handlungsfähig. Zerschlägt sich der Lükeba-Transfer, dann soll Gertrida kommen. Zwar kein Linksfuß wie Lükeba oder Guardiol, aber ja, wirklich Hybridspieler pur. Der kann Rechts-Innen-Verteidigen, der kann Rechts-Außen-Verteidigen und kann auch auf der 6 spielen. Aber eben das eigentliche Profil ist er Lükeba. Auch auf der Liste war Amebella Bella Kocab und Josep Sutalo von Dynamo Zagreb, von dem man schlussendlich nicht völlig überzeugt war, den man wirklich sofort aus Zagreb holen konnte. Die Qual der Wahl, also die Frage der Woche für RB Lükeba oder Gertrida.
0: Einkauf Nummer 3 für Werder Bremen. Damit hat man schon mal dreimal so viele Spieler verpflichtet wie West Ham United. Und der heißt Senne Linnen nach Nervi Kater und David Komnatski. Also Neuzugang Nummer 3. Und der kommt von Giloas aus Belgien. Saint-Giloas kennen wir noch aus
1: der Europa League zu Genüge. Was ist das für ein Typ? Was kann der? Äh, lass mich dir erst kurz erklären. War eine wilde Nummer heute. Ich kann noch nicht sagen, was er kostet, ob es eine Laie wird, hm. was ich jetzt mal ausschließe, weil er nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat. Oder ob es ein Kauf wird. Und äh, Fakt ist, er ist auf jeden Fall beim Medizincheck heute gewesen. Unsere bestätigte Information, da hat wir wirklich jeder dicht gehalten. Vermutlich, weil man weiß, was man sich da wirklich für eine Sechserkante geschnappt hat. Denn das ist ein Spieler, der ist hochinteressant. Die Bremen-Community heute ausgeflippt, weil sie gesagt haben, so einen brauchen wir. Und wir stellen ihn jetzt mal vor. Senne, Lünen, Stärken, Zweikampf. Da hat er alles drauf. Oben, unten, Passqualität absolut vorhanden. Ist wirklich einer, der da im Zentrum Abräumt, der das Spiel einfach hält. Deswegen sehen wir es auch an den Schwächen. Das progressive Passspiel, das ist nicht sein. Das muss er aber gar nicht machen. Der soll da im Bremer Zentrum abräumen. Deswegen Offensivimpact. Das schieben wir auch mal nach rechts. Die große Frage ist, passt das mit Bremen? Wir können mal vorwegnehmen, Create Football, die haben sich schockverliebt. In diesen Belgier, der eben noch Vertrag hat bis 2024 bei saint Gilois. Die sagen, und das nehme ich gerne vorweg, das kann wirklich einer der auffälligsten, interessantesten Transfers werden in dieser Bundesliga. Er bringt alles mit, was Bremen braucht, weil er eben auch dafür bekannt ist, wenig Ballverluste zu haben. Ich habe zwei Zahlen mitgebracht. hatte letztes Jahr elf Balleroberungen pro 90 Minuten. Laut Create Football ist das ein sehr, sehr starker Werk. Und er ist sehr, sehr laufstark mit 11,9 Kilometern pro Spiel. Also, er bringt vieles mit, um die Bremer zu verstärken. Ich bin sehr gespannt und äh, wir werden die create analyse in einem Jahr nochmal auspacken.
0: Machen wir. Auch auf ihn müssen wir ein Auge haben. Jan Usen mit 17 Jahren und 268 Tagen ab sofort der jüngste Torschütze in der Profigeschichte des 1. FC Nürnberg. löst damit Christian Wück ab. Der hat diesen Rekord bis, da lang, äh, bis dahin gehalten. Und gestern hat er den kompletten Fehlstart des Clubs verhindert, mit zwei Treffern gegen Hannover zum 2 zu 2
1: Unser Kommentator hat, glaube ich, fünf oder sechs Mal gesagt, super Talent, mega Talent, würden Sie auch sagen, Sie sind jetzt... Das neue Supertalent hier beim Club? Also Ich selber möchte ich sowas nicht sagen. Ich gehe einfach meinen Weg und das war jetzt der Anfang. Was sind Ihre Ziele mit dem ersten FC Nürnberg? Eine sehr gute Saison spielen und um uns weiterzuentwickeln. Stimmt es, dass Sie im Sommer gesagt haben zum FC Bayern, nee, mache ich nicht. Will beim Club bleiben? Nee, ich bin jetzt hier beim
0: Club, bin sehr glücklich darüber und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Florian Plettenberg, gestern
1: im Gespräch mit Chan usun Was ist das für eine? hochinteressanter Spieler, dem haben einige auf dem Zettel und wir können sagen, ja, er hat den Bayern abgesagt, denn Halil Altintop, der Campuschef, der war richtig nah dran an Usu und wollte ihn unbedingt zum FC Bayern lotsen, aber das Gesamtpaket hat ihn nicht so überzeugt und das Gesamtpaket war auch zu, tatsächlich zu teuer für einen Campus-Transfer. Wer ist jetzt dran? Begickt das auf alle Fälle. Fener Batsche, die haben ihm sogar gesagt, komm zu uns, du wirst der Arda Güller ersatz Der ist ja zu Real Madrid und Galatasaray. Also die Top 3 aus der Türkei, die wollen ihn gerne jetzt schon verpflichten. Aber mir wurde kurz vor der Sendung nochmal bestätigt, deswegen die gute Nachricht für alle Clubfans, dass Usun diese Saison definitiv beim Club bleiben will. Nächsten Sommer ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Da muss man mal schauen, ob es dann in die Richtung vielleicht Leverkusen-Hoffenheim geht. Er plant auf jeden Fall jetzt. Da zu bleiben. Im nächsten Sommer kann es dann so sein, dass er vielleicht für zwei bis drei Millionen wechselt. Vielleicht wird er noch teurer und auch sehr interessant. Der DFB hat ihn irgendwie verpennt, denn da ist eine U21-Nominierung für die Türkei geplant. Ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. So, danke für Nein. heute,
0: Florian Blenberg. Das war die Montagsausgabe von Transfer Update. Die Show, wichtiger Hinweis. Gleich noch die Nachspielzeit im Anschluss und wir sind Mittwoch wieder da. Wir laufen ja jetzt dreimal die Woche und freuen uns bis dahin.
3: Gute Zeit.